0: วันหยุดที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะตอนนี้บรรยากาศของการพักผ่อนปลายปีก็มาถึงเรากันแล้วนะคะแต่ว่ารายการ a s e a ียน e s ในไทย PBS PODCAST กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองจะขอสวนกระแสกันหน่อยนะคะเราจะมาเล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่ในอดีตกันต่อว่าพวกเขาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศของเขากันบ้างวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไป24ปีแล้วไปดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศที่ขณะนี้มีประชากรมากกว่า276ล้านคนแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมาแทบทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะในพศ2541เนี่ยหลายคนคงจะพอจำได้นะคะภาพไทยของเรากำลังพบกับปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกแล้วก็นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศเลยผู้คนเดือดร้อนกิจการต่างๆล้มละลายสถิติการฆ่าตัวตายจากปัญหาเศรษฐกิจพุ่งสูงมากเลยนะคะแล้วก็ปัญหานี้ก็ลามออกไปจากบ้านเราไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคเลยหลายประเทศพบกับความเดือดร้อนข้าวยากหมากแพงรวมทั้งในประเทศอินโดนีเซียด้วยปัญหาความยากจนข้าวยากหมากแพงเป็นเสมือนกับการราดน้ำมันสู่กองไฟที่ร้อนระอุอยู่แล้วจากความไม่พอใจในระบบการปกครองที่ผูกขาดอำนาจแล้วก็เต็มไปด้วยการทุจริตของประธานาธิบดีสุฮาโตแห่งอินโดนีเซียที่อยู่ในอำนาจมานานถึง32ปีแล้วนะคะความไม่พอใจอย่างนี้เนี่ยทาให้เกิดขบวนการต่อต้านสุฮาโตขึ้นมาหลายปีก่อนหน้านั้นโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเป็นหัวหอกกับเขาด้วยแล้วก็มีการปราบปรามอย่างหนักนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกระทั่งบางคนจะต้องหนีหัวสุกหัวสุนออกจากบ้านไปซ่อนตัวอยู่ที่อื่นในเดือนมีนาคมพศ2541เนี่ยที่อินโดนีเซียกำลังปั่นป่วนด้วยการจราจรเดินขบวนทั่วประเทศเลยนะคะการต่อต้านรัฐบาลที่ออกมาสู่ท้องถนนเนี่ยทำกันอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วในช่วงนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมจำนวนมากก็กำลังหลบซ่อนตัวอยู่เพราะว่ากองกำลังของทหารแล้วก็ตํารวจเริ่มออกปราบปรามทั่วประเทศเหมือนกันมีนักศึกษาอยู่3มคนนะคะกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ f l a แห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตานี่เองนักศึกษา3ามคนนี้เป็นเด็กกิจกรรมสังกัดอยู่ในองค์กรใต้ดินที่รณรงค์คัดคานรัฐบาลทหารเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่กำลังหนีการปราบปรามอยู่แล้วก็มาซ่อนตัวอยู่เง,งียบๆที่นี่ไม่มีใครรู้ไม่บอกใครเลยแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวเองเพราะเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมทางการเมืองในตอนนั้นที่เรียกกันในอินโดนีเซียว่าเป็นคนรุ่น98ตัวเลข98เนี่ยหมายถึงปีคศ1998หรือว่าพศ2541นั่นเองเขาเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อ24ปีที่แล้วนะคะอายุอานามก็ราวๆ20ถึง30ต้นๆเป็นพวกหัวก้าวหน้าหลายคนนิยมชมช,มชอบอุดมการณ์แบบสังคมนิยมแล้วก็คิดว่าระบบก,การปกครองประเทศภายใต้ผลเอกสุหัโตเนี่ยที่ดำรงอยู่ด้วยการโกงกินการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรจะจบลงได้แล้วในตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสุ哈โตมีอำนาจล้นเหลือเลยนะคะเขาควบคุมทุกอย่างเอาไว้ในมือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านการเงินงบประมาณของรัฐบาลอำนาจเหนือกองกำลังทหารแล้วก็ตำรวจและอื่นๆอีกมากมายนักศึกษาวัย20กว่ารว่ว30ต้น,ตนจะร่วมกับประชาชนคนธรรมดาจะอาถานไปสู้กับผู้ที่มีอิทธิพลเช่นนี้ได้ยังไงมันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ก็เป็นไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั่นเองก็เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเข้าไปในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยไตรสักติที่อยู่ในกรุงจาการ์ตานักศึกษาเหล่านั้นกาลังประท้วงต่อต้านการขึ้นราคาน้ามันของรัฐบาลเขานั่งประท้วงกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแต่กำลังทหารก็บุกเข้าไปยิงทำให้มีนักศึกษาเสียชีวิตทั้งหมด4คนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็นำไปสู่การจลาจลอย่างรุนแรงทั่วประเทศเลยในท้ายที่สุดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีนั้นเองประธานาธิบดีซูฮาโตกก็ต้องประกาศลาออกจากตาแหน่งแต่ว่าชัยชนะของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะคะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสองสาเดือนก่อนที่สุ哈โต้จะลงจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารเนี่ยก็ออกปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มต่อต้านทั่วประเทศเจ้าหน้าที่บุกจับคนหลายกลุ่มเสร็จแล้วก็พาตัวไปมีการซ้อมทรมานคนจานวนหนึ่งรอดมาได้แต่บางคนก็หายตัวไปจนกระทั่งบัดนี้หลายปีมาแล้วเนี่ยดิฉันได้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักนักศึกษาหนึ่งในสคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นักศึกษาคนนั้นหรือว่าอดีตนักศึกษาก็ได้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นเองเนี่ยตอนค่ำๆเขากับเพื่อนอีกสองคนที่กบดานอยู่ที่แฟลตแห่งนั้นเนี่ยกบดานหลบกันมาสองสวันแล้วพวกเขาจำเป็นต้องซ่อนตัวเพราะว่ารู้กันมานะคะว่าทีมเฉพาะกิจของกองทัพที่ในอินโดนีเซียเรียกกันว่าทีมมาวาที่แปลว่าทีมดอกกุหลาบเนี่ยนะคะโดยมีผู้นำเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีสุฮาโตเองกำลังออกตามหาควานตัวหานักกิจกรรมการเมืองทั่วประเทศเพื่อนๆของเขาที่เป็นนักศึกษาด้วยกันก็กระจายตัวออกไปกดดานตามที่ต่างๆในสถานการณ์การเมืองที่ปั่นป่วนแบบนั้นเนี่ยนับว่าเป็นเวลาที่มีอันตรายที่สุดสําหรับพวกเขาที่จริงเขาบอกว่าพบค่ำวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปกติเหมือนกับวันอื่นๆบรรยากาศภายนอกก็ดูเงียบๆนะคะไม่มีทีท่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยตัวเขาเองเนี่ยกาลังเตรียมอาหารเย็นแล้วก็กําลังชงชาอยู่ในครัวอยู่ดีๆก็มีกลุ่มทหารทั้งหมดสี่คนทหารพวกนี้คลุมหน้าด้วยหน้ากากสกีสีดําทีประตูแฟลตเข้ามาอย่างรวดเร็วนักศึกษาทั้ง3าคนไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะก็ถูกล็อกคอเอาปืนจ่อศรีรษะแล้วก็เอาผ้าคาดตามองอะไรไม่เห็นถูกดึงตัวออกจากที่พักอย่างรวดเร็วทหารพวกนี้พาตัวเข้าขึ้นรถตู้แล้วก็ขับวนไปวนมาไปที่ไหนก็ไม่รู้สุดท้ายก็ลงเอ่ยที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งคนทั้ง3มคนถูกแยกจากกันไปอยู่ในห้องสอบสวนคนละห้องตัวเขาเองคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งเขายังถูกค่าตาอยู่นะคะแต่เขารู้สึกได้ว่าในห้องนั้นเนี่ยนอกจากตัวเขาเองแล้วก็ยังมีผู้ชายอีกสองคนที่ทำหน้าที่เป็นคนตั้งคำถามกับเขาการสอบสวนเริ่มต้นจากการซักถามมีการถามซ้ำๆว่าใครชื่ออะไรเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อต้านรัฐบาลใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนักศึกษาเหล่านี้พวกทหารเนี่ยมีลิสต์รายชื่อเพื่อนบางคนของเขาแล้วก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่าเพื่อนพวกนี้อาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหนตัวเขาเองก็ตอบแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้เมื่อเขาบอกว่าไม่รู้มากขึ้นผู้ซักถามก็เริ่มมีการขู่เข็นแล้วก็ตามมาด้วยการซ้อมเขาถูกมัดมือมัดเท้าติดกับเก้าอี้แล้วก็มีภาคคาตาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาถูกคนทั้งสองเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็เอาปืนเจาะหัวเป็นพัก,พกการซ้อมเริ่มรุนแรงขึ้นนะคะในตอนนั้นเนี่ยเขาถูกเอาไม้ฟาดจนเก้าอี้หักเลยนะคะตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนของเขาคนนึงกรีดร้องออกมาจากห้องถัดไปเมื่อรีกข้อมูลจากเข้าไม่ได้เนี่ยทหารสองคนนี้ก็ลากตัวเข้าไปมัดแขนขาเอาไวบ้บนเตียงแคบๆตอนนั้นเขารู้สึกว่ามีอุปกรณ์บางอย่างขยับคลิกๆมีเสียงอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็มีวัตถุบางอย่างลักษณะแบนๆเรียบๆเ,เย็นๆหนักพอสมควรมากดอยู่บนหน้าอกซึ่งเขามารู้ทีหลังว่ามันเป็นเครื่องชอดไฟฟ้าหัวใจที่ทางการแพทย์เขาใช้กันนะคะแต่ในครั้งนี้เครื่องชอดไฟฟ้าหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องมือทรมานค่ะพอเจ้าหน้าที่เปิดเครื่องเขาก็รู้สึกแป๊บแล้วก็ชาไปทั่วตัวหัวใจกระตุกแรงเหมือนกาลังจะตายเนื่องจากเขาเป็นมุสลิมนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาตะโกนกรีดร้องหาอัลลอ์ตามแบบของคุณมุสลิมร้องว่าอัลลอ์อักบาร์ที่เป็นภาษาอาหรับแปลว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเขาภาวนาขออัลลอ์ว่าถ้าเขาจะต้องตายตอนนั้นเนี่ยก็ขอให้อย่าทรมานนานเกินห้าวินาทีเลยนะตอนนั้นถึงเขาจะถูกผูกตาแต่เขาก็มองเห็นนะคะในความคิดของตัวเองเหมือนเหมือนกับมีควันสีม่วงลอยอยู่ในหัวเต็มไปหมดเขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายแต่ว่าเขาเสียใจอยู่อย่างเดียวคือรู้สึกเสียใจว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ตายนะคะเขากับเพื่อนถูกซ้อมอย่างหนักอยู่อีกสองสาเดือนแล้วก็ถูกย้ายที่คุมขังอีกหนึ่งครั้งพอสถานการณ์ภายนอกเริ่มจะสอกเขาว่าซูฮาร์โตกำลังจะตกจากอำนาจการซ้อมทรมานก็ลดลงแล้วก็หยุดไปในที่สุดสุดท้ายทั้งสคนก็ถูกพาตัวไปขังไว้ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งส่วนกลุ่มทหารที่บุกจับแล้วก็ทรมานพวกเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่ประธานาธิบดีสุฮาโตประกาศลาออกเนี่ยนักศึกษาทั้งสาคนก็ยังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจในจาการ์ตาเลยนะคะสถานีตำรวจแห่งนั้นติดอยู่กับถนนใหญ่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนจํานวนมากเดินขบวนไปทั่วแล้วก็ร้องเพลงประกาศชัยชนะตัวเขาเองคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ดิฉันฟังบอกว่าเขาถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้ออกไปเดินกับเพื่อนๆไม่กี่วันต่อมาตำรวจก็ปล่อยตัวเขาออกมาทั้งหมด3มคนให้เขาได้กลับบ้านได้ก็นับว่าเขากับเพื่อนอีกสองคนก็ยังโชคดีนะคะที่มีชีวิตรอดออกมาได้เพราะว่าหลังจากที่สุฮาโต้ลงจากอานาจแล้วเนี่ยก็มีการสอบสวนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซียได้ตั้งกรรมการย่อยสอบสวนกร,รณีการลักพาตัวแล้วก็ซ้อมทรมานนักกิจกรรมทางการเมืองในบรรดาผู้ที่ถูกลักพาตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด23คนพอเหตุการณ์สงบลงมีแค่10บคนเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับมาส่วนที่เหลือหายสาบสูญไปเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพลเอกสุหัตโตเนี่ยเขาเป็นผู้นํากองทัพแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศอินโดนีเซียเขาแยกงชิงอํานาจมาจากประธานาธิบดีคนแรกคือสูกาโนที่เป็นวีรบุรุษช,ชาตินิยมเป็นหัวหอกในการประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รวมชาติอินโดนีเซียได้สําเร็จสุหัตโตเข้าครองอํานาจผ่านการใช้อํานาจการรัฐประหารของกองทัพแล้วก็ใช้กดเหล็กปกครองประเทศแต่เพียงผู้เดียวในระบบของรัฐบาลสุหะโตเนี่ยกองทัพมีบทบาทอย่างสูงในทางการเมืองเลยนะคะรัฐบาลมุ่งหน้าปราบปรามฝ่ายตรงกันข้ามด้วยการใช้ความรุนแรงแล้วก็เฉพาะเจาะจงปราบปรามบางกลุ่มอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่ภายหลังมีองค์กรที่น่าเชื่อถือหลายองค์กรประเมินกันว่ามีอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่เสียชีวิตจากการปราบปรามครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนคนแล้วก็อาจจะถึงหนึ่งล้านคนเชื่อโดยซ้ำไปตอนนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันนะคะทั้งในและก็นอกประเทศว่ารัฐบาลสุฮาโตเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีบุคลิกของการทุจริตมีเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดทำร้ายผู้ที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการเล่นพวกเล่นพ้องอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียเขาจะเรียกคำนี้ด้วยการใช้ตัวย่อนะคะว่า KKN ที่ย่อมาจากคำในภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียของเขาว่า c o r r u p t i c o l u s t n e p o t i s m ที่พูดสั้นๆแล้วก็อธิบายปัญหาของรัฐบาลสุฮาโตได้ทั้งหมดสุฮาโตเองเนื่องจากเขาเป็นนายทหารที่มาจากกองทัพนะคะก็เลยมีนโยบายพิเศษสำหรับกองทัพอินโดนีเซียคือนโยบายอนุญาตให้กองทัพมี2บทบาทไปพร้อมกันที่ภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าดัวฟุงสีหรือว่าดัวฟังก์ชันในภาษาอังกฤษนั่นเองในด้านหนึ่งทหารก็มีบทบาทในทางความมั่นคงเช่นเดียวกับทหารอาชีพทั้งหลายนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งทหารเนี่ยสามารถมีบทบาททางการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้อย่างเป็นทางการทหารจากกองทัพอินโดนีเซียในตอนนั้นสามารถเข้ารับตําแหน่งทางการเมืองในรัฐสภาในวุฒธธิสภารวมทั้งไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสําคัญในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้ทั้งหมดโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องลาออกจากกองทัพน,น,นะคะบทบาทในลักษณะนี้ของทหารอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในระดับรัฐบาลกลางแต่มีอยู่ในทุกระดับจนกระทั่งถึงระดับรากหญ้าเลยนะคะในพศ2512เนี่ยตอนที่สุหัตโตเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีใหม่ๆทหารที่ยังเป็นข้าราชการในกองทัพก็เข้าควบคุมตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดถึง 70% ของผู้ว่าทั้งหมดในประเทศแล้วยังไปนั่งในตําแหน่งนายอําเภอกว่าครึ่งหนึ่งของนายอําเภอทั่วประเทศด้วยในขณะเดียวกันก็ยังรับราชการเป็นทหารอยู่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยระบบของสุหัตโตยังอนุญาตให้กองทัพสามารถประกอบธุรกิจเพื่อหาเงินสนับสนุนตัวเองได้จึงไม่แปลกนะคะคุณผู้ฟังว่าอิทธิพลของกองทัพอินโดนีเซียครอบคลุมไปทุกหนทุกแห่งแล้วประธานาธิบดีโซฮาโตเองก็ใช้วิธีนี้นี่แหละที่สร้างกองทัพให้เป็นเครื่องค้ำจุนบัลลังประธานาธิบดีของตัวเองกองทัพได้รับอำนาจให้เข้าทาการปราบปรามฝ่ายตรง,งข้ามของประธานาธิบดีมีการสังหารคนจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีกฎหมายที่สามารถสั่งปิดหนังสือพิมพ์ปิดปากกลุ่มประชาสังคมแล้วก็ยังมีพฤติกรรมบิดเบือนการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงเป็นเวลาราวๆสิปีพอมาถึงทศวรรษที่1990จำนวนชนชั้นกลางในประเทศที่ได้อน,นิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เพิ่มมากขึ้นชนชั้นกลางเหล่านี้เริ่มไม่พอใจกับการปกครองของซูฮัตโตอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มเป็นหัวหอกเรียกร้องให้อินโดนีเซียปฏิรูปการเมืองกันสัทีชนชั้นกลางพวกนี้แหละก็กลายมาเป็นแนวร่วมกับขบวนการต่อต้านซูฮัตโตอื่นๆที่มีนักศึกษาเกี่ยวข้องด้วยค่ะจะว่าไปแล้วนักศึกษาอินโดนีเซียรุ่นปี98้าแเนี่ยนะคะไม่ใช่นักศึกษารุ่นแรกที่ออกมาคัดค้านรัฐบาลสุ哈โต้ที่จริงนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้าก็ทำมาก่อนหน้านั้นตั้ง20ปีแล้วนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ฟังเขามีประวัติศาสตร์ที่คนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมทางการเมืองมาตั้งแต่ยุคกระบวนการชาตินิยมต่อต้านเจ้าอนานิคมดัตช์ในช่วงทศวรรษที่หนึ่เนยนี่ยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เริ่มก่อวอร์ดประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองจนทําให้รัฐบาลซูฮัตโตประกาศแบนองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศแต่การแบนองค์กรนักศึกษาก็ไม่สามารถหยุดยั้งคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้นะคะขบวนการนักศึกษายัางเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ฟิลิปปินส์เริ่มเดินขบวนต่อต้านเฟอร์ดินานด์มาก์กสเนี่ยก็มีนักศึกษาชาวอินโดนีเซียบางคนเดินทางไปยังฟิลิปปินส์เพื่อไปเรียนรู้แล้วก็ร่วมต่อต้านมาก์กสกับเขาด้วยนักศึกษาเหล่านี้นําเอาบทเรียนจากฟิลิปปินส์มาพัฒนาขบวนการนักศึกษาในอินโดนีเซียพวกเขาสรุปบทเรียนนะคะว่าการทำกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยจะมัวแต่ตั้งกลุ่มเสวนากันอย่างเดียวแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมามันย่อมไม่ได้นักศึกษาจะต้องร่วมมือจับมือกับชนกลุ่มอื่นๆในสังคมเพื่อที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังเหมือนกับที่เขาทำกันในประเทศฟิลิปปินส์ในพศ2537เนี่ยนักศึกษาอินโดนีเซียก็เลยจับมือกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็เกษตรกรตั้งเป็นพักการเมืองพักหนึ่งนะคะชื่อว่าพัก People's Democratic Party หรือมีตัวย่อว่า P.R.D. พอตั้งพักขึ้นมาแล้วก็สามารถระดมให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองที่รวมทั้งการประท้วงของชาวนากรรมกรแล้วก็นักศึกษาร่วมกันในจุดต่างๆทั่วประเทศอินโดนีเซียเลยพอขบวนการเติบโตขึ้นก็มีกลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะมีการประท้วงของคนหลายๆกลุ่มยกตัวอย่างเช่นคนขับแท็กซี่แล้วก็รถเมที่เข้ามาร่วมกับนักศึกษาเช่นเดียวกันอาจพูดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังว่าพอถึงต้นปี2540เนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการประท้วงที่นู่นที่นี่ทุกวันเลยบางครั้งก็ใหญ่บางครั้งก็เล็กแล้วก็รวมๆกันขยายตัวไปเป็นขบวนการที่มีการประท้วงขนาดใหญ่พอมาถึงพศ2541วิกฤตเศรษฐกิจก็กระทบอินโดนีเซียหนักมากสถานการณ์ทางก,การเมืองก็วุ่นวายขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลสุฮาโตประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าแล้วก็ราคาน้ำมันทั้งทั้งทีคนกำลังเดือดร้อนตกงานกันอยู่จำนวนมากการขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยทำให้คนยิ่งโกรธแค้นมีการประท้วงที่ดุเดือดยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การสังหารนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไตรสัตติที่ติฉันเพิ่งเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากที่นักศึกษาสีคนถูกยิงเสียชีวิตที่มหาวิทยาลัย2วันถัดมาก็เกิดการจลาจลไปทั่วจาการตาเลยนักศึกษาบุกยึดสถานีวิทยุแล้วก็ออกอากาศโจมตีรัฐบาลด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ยกขบวนเข้าไปยึดอาคารรัฐสภานั่งกันอยู่ที่นั่นนะนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะอยู่ที่นั่นจนกว่าซูฮาโตจะลาออกจากตำแหน่งวันต่อมาก็เกิดประท้วงของคนนับแสนในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศสร้างแรงกดดันในรัฐบาลกดดันกองทัพจนในที่สุดซูฮาโตก็ประกาศลาออกทำให้รองประธานาธิบดีบีเจฮับบีเข้ารับตำแหน่งตามข้อบังคับของรัฐธรรมนูญเป็นประธานาธิบดีคนถัดมานะคะการลาออกจากอำนาจของซูฮาโตผู้ที่เคยมีอำนาจล้นประเทศถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียแล้วก็ของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ระดมกันออกมาต่อสู้เสี่ยงชีวิตเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าชัยชนะก็มาพร้อมกับความสูญเสียนะคะในช่วงปีของการต่อสู้เนี่ยมีคนหนุ่มสาวจํานวนมากหายตัวไปแล้วก็ไม่กลับบ้านในบรรดาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นก็มีนักศึกษาอยู่10คนนะคะที่ปัจจุบันนี้เพื่อนพ้องเขาก็ยังพูดถึงเขาเสมอคนที่หายไปก็เช่นวีจีทูกูเขาเป็นคนขับสามล้อแล้วก็เป็นช่างก่อสร้างนะคะแต่เขาเป็นคนที่เขียนบทกวีได้อย่างเฉียบคมมากจนเป็นตำนานของการต่อสู้ยุค9กเขากลายเป็นผู้นำพรรคพีอาดีคนหนึ่งแล้วก็หายตัวไปในก่อนที่สุ哈โตจะลงจากตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือนสันนิษฐานว่าเขาถูกลักพาตัวไปแล้วก็ฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนั้นก็ยังมีนักศึกษาหลายคนนะคะเช่นเทอร์มานอินดาวันนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากสุราบายาที่หายตัวไปพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาอีกสองคนหรือว่าสุรัตนักศึกษาจากเมืองโซโลโที่ถูกกลุ่มชายชะกันห้าคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่บุกมาลากตัวเข้าไปต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ของเขาเลยรายชื่อของผู้ที่สูญหายที่รวมทั้งนักศึกษาด้วยเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าถูกทรมานในยุคข,ของสุฮาโตมียืดยาวแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่หลังจากนั้นอินโดนีเซียก็กลายเป็นประเทศอินโดนีเซียใหม่กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังยุคซูฮาโตอินโดนีเซียก็เข้าสู่ยุคปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปที่สําคัญที่เริ่มก่อนใครเพื่อนเลยคือการปฏิรูปกองทัพที่เริ่มต้นด้วยการร่างแผนปฏิรูป20ปีโดยคณะทํางานเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้นำเหล่าทัพเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนปฏิรูปไปพร้อมๆกันด้วยกลุ่มนักวิชาการนักการเมืองแล้วก็นักกิจกรรมที่ช่วยกันระดมสมองเรื่องการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าหากว่าจะปฏิรูปกองทัพให้ได้ผลก็ต้องทําให้กองทัพแล้วก็ทหารเนี่ยรู้สึกว่าการปฏิรูปนั้นมาจากตัวพวกเขาเองปรากฏว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงๆค่ะแผนการปฏิรูปทําให้กองทัพค่อยๆถอยกลับเข้ากรมกองเลิกบทบาททางการเมืองไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ถอนบทบาททางเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงออกไปด้วยกองทัพอินโดนีเซียกลายเป็นกองทัพยุคใหม่ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับแล้วที่น่าสนใจก็คือเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะดิฉันได้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบใหม่พอดีเลยพวกหน่วยงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ออกสำรวจกันใหญ่ก็มีคำถามคำถามหนึ่งนะคะที่เขาสำรวจความเห็นของประชาชนถามว่าในบรรดาสถาบันใหญ่ๆของประเทศเนี่ยพวกเขาไว้วางใจใครมากที่สุดคำตอบที่ได้ก็ทำให้ดิฉันแปลกใจมากนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าตัวเองให้ความไว้วางใจต่อสถาบันทหารและตำรวจมากแล้วก็ที่สำคัญไว้ใจมากกว่านักการเมืองได้ค่ะคำตอบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าในแง่หนึ่งก็เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะว่ากองทัพอินโดนีเซียสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สําเร็จจริงๆเปลี่ยนจากการเป็นสถาบันที่ชาวบ้านหวาดกลัวแล้วก็เกลียดชังกลายมาเป็นสถาบันที่คนเชื่อถือนับวานาภูมิใจไม่น้อยนะคะนอกจากการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็มีการปฏิรูปการเมืองหลายๆเรื่องเริ่มตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรงโดยผู้สมัครไม่จําเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองใดๆมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งคำว่าจังหวัดของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะใช้คำว่าแคว้นมากกว่าเพราะว่ามันใหญ่มากเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจด้านการเมืองการปกครองแล้วก็การบริหารของประเทศที่เขาทำได้สาเร็จแล้วก็เป็นระบบมากนอ,อกจากนั้นอินโดนีเซียก็ยังมีการปฏิรูปสื่อมวลชนนะคะด้วยการยกเลิกกฎหมายที่คอยควบคุมสื่อในยุคข,ของซูฮัตโต้หมดเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถทํางานได้อย่างเสรีกลุ่มนักกิจกรรมสื่อที่เคยลงใต้ดินต่อสู้กับซูฮัตโตเหมือนเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนดินทํางานปฏิรูปสื่อได้อย่างเปิดเผยตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นนักข่าวทั่วประเทศทํางานกันอย่างแข่งขันมาจนถึงทุกวันนี้การปฏิรูปการเมืองที่ลงมือทำกันอย่างจริงจังในเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยแล้วก็เป็นกระบวนการที่ยังไม่จบแต่ก็นับว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอินโดนีเซียได้อย่างมหาศาลและสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนรุ่นใหม่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วไม่ลุกขึ้นมาผลักดันให้เกิดขึ้นนับว่าชีวิตของพวกเขาทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่หาไมแล้วเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นยิ่งนักวันนี้สวัสดีค่ะอา i ซียนไเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast